0: Herzlich Willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Folge 31 heute. Also wir haben 2021 gestartet und haben 31 Folgen durchgerockt. Chris, gratuliere dazu an erster
1: Stelle. Ich bin traurig, dass wir nicht 52 haben. Ich weiß, aber ich bin zufrieden mit der 31. <lacht> Folge.
0: Und heute zum Jahresabschluss, letzte Folge in dem Jahr, wir haben noch nochmal einen ganz coolen, spannenden Gast, André Dajou Steiner. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen. André, korrigiere mich. Richtig? Alles richtig, ja. Sehr gut. Dayu. Dayu, okay. Dann gehen wir nachher nochmal drauf ein. Du bist Zen-Lehrer, Management und Mental Trainer. Du hast auf der Ebene auch viele Spitzensportler betreut, bist Executive Coach, Philosoph, Buchautor, also sehr, sehr breit aufgestellt, hast 2021 auch nochmal neu gegründet mit der New Mind Akademie, wo du genau diese super spannenden Themen, Achtsamkeit, Meditation auch lehrst und den Leuten auch vermittelst, was super schön ist, weil du einfach was zurückgibst und deshalb freuen wir uns unfassbar, dass du heute bei uns in der Box zu Gast bist. Hallo André.
2: Hallo, freut mich auch, dass ich mit euch das machen darf. Sehr Guten cool. Morgen André. Danke Guten für die
0: Einladung. <lacht> Ich, ich starte gleich mit deinem Motto, ja. jeder Tag ist ein guter Tag. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, 2021, wie viele schlechte Tage hast du gehabt?
2: Äh, einen, also 2020 war ein schlechter Tag, nachdem der Lockdown verkündet wurde. Das war ein schlechter Tag für mich, weil es ist alles zusammengebrochen, alle Seminare, alle Pläne, mhm. auch bei meiner Frau ist gerade an dem Tag der Uni-Professur dann verschoben worden und, 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 und. Und es war aber gut dieser Tag, denn er bringt einem dann wieder zum Existenziellen, zu mir selber. Und am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, okay, jetzt, jetzt hast du einen Tag gejammert, jetzt leg los. Und dann war wieder jeder Tag ein guter Tag. Das kommt ja aus dem Zen, Nichi oder jeder Tag ist ein guter Tag, bedeutet nicht ein guter Tag im Stil von toller Tag, sondern ich kann an jedem Tag was lernen. Und dieser eine Tag habe ich viel gelernt über mich, wie gehe ich in so einer Situation um. Ich spreche seit Jahren davon, eben, wie gehe ich in kritischen Situationen um. Das hatte ich selber mal in einer ganz extremen Art. Und ich habe dann gelernt, okay, diese Instrumente, die ich selber ja trainiere und weitergebe, funktionieren tatsächlich. Und einen Tag durfte ich jammern. Das war okay. Das ist mega <lacht> also wir Sind wir
1: schon mitten im Thema drin? Wenn man deinen Lebenslauf so beachtet oder betrachtet, nicht beachtet, bist du ja in der glücklichen Lage, dass du für das Thema Selbstverwirklichung quasi bezahlt wirst. Mhm. Kannst du das so bestätigen?
2: Das kann ich so bestätigen, ja. Dass äh, es ein großes Geschenk ist, auf meinem Weg, der ja, sich weiterentwickelt und so viel zu lernen gibt und so viele spannende Themen, dass ich dafür auch bezahlt werde. Ja, und Das ist auf der einen Seite große Dankbarkeit, aber auch Verantwortung. Das heißt, wie kann ich vieles dann wieder auch zurückgeben mhm. der Menschen. Ja.
1: In welcher Weise, könntest du unseren Zuhörern erklären, in welcher Weise du dafür bezahlt bist? Also was
2: machst du in der Selbstverwirklichung? Also das Grundprinzip ist Lernen. Ich lerne, wie ich funktioniere, ich lerne, wie die Welt funktioniert. Ich habe natürlich nicht das große Bild, aber ich merke jeden Tag mehr und mehr Facetten. Und ich würde auch sagen, erst mit 50 das Gefühl, ich habe jetzt richtig so mal so einen ersten großen Schub gemacht zu haben. Und für dieses Lernen, das ich weitergebe, bekomme ich Geld. Das heißt, ich kann dann wieder mit dem Geld, das ich bekomme, wieder weiterlernen. Mhm. Und mich weiter so entwickeln und verwirklichen. Und das ist ein großes Geschenk.
0: Definitiv. Und das ist ja auch was, nach dem sich jeder sehnt, so ungefähr. Also wenn man so die Entwicklung anguckt, vor allem auf Business-Ebene, jeder sucht so nach dem großen Ganzen und das hast du geschafft. Das ist unfassbar schön. Ähm, was aber super spannend ist und was vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen so komplett neu ist, du praktizierst den japanischen äh, Zen-Weg. Äh, woher kommt diese Verbundenheit zu Japan? Mhm. Ähm, also du hast auch 27 Jahre in Kendo, Jaiu, Karate, <lacht> Jitsu. Also du bist auch im Kampfsport ähm, tätig
2: selber. Woher kommt diese Verbundenheit? Okay, die Verbundenheit kam dadurch, dass ich mit 27 verlassen wurde mhm. und der Boden zerstört war. Ich war da zu meinem amerikanischen Konzern im Vertrieb und bin dann mit den Vertriebskollegen abends um die Häuser gezogen. Ich habe zum Glück nie viel Alkohol vertragen, aber ich habe gemerkt, mhm. es geht in eine Richtung, die nicht gut ist. Mhm. Und ich habe dann ist mir zugefallen, ein Flyer gesehen von einem Zen-Kloster in der Schweiz mit einem jesuiten Padre und Zen-Meister, Nikolaus der auch mein erster Lehrer war, und habe mich da einfach angemeldet. Ein intuitiv, habe ich gedacht, ich hatte gar keine Ahnung von Zen, überhaupt mhm. nicht. Und ich war dann eine Woche an diesem Seminar und ich habe gemerkt, das ist es. Also am ersten Tag wollte ich natürlich nach Hause gehen, weil es so hart ist, so streng und all das. Aber am zweiten Tag habe ich gemerkt, wenn ich mich selber auf mich beziehen kann, auf mich zurückgeworfen werde, dass da was passiert in mir. Und mit dem Nikolaus Branschen im Gespräch habe ich dann gemerkt, oder er hat es auch gemerkt, dass ich einen japanischen Meister aufsuchen sollte. Und so bin ich dann irgendwann meinem Meister begegnet, bin dann nach Japan gegangen. Und so hat sich das ergeben. Natürlich auch eine Liebe zu Japan. Aber mit Japan hatte ich vielleicht durch das Aikido-Training früher was zu mhm. tun, aber sonst jetzt auch nicht irgendwie einen engeren Kontakt. Aber durch die... Das Leben in Japan und die vielen Aufenthalte, ich bin so oft schon in Japan gewesen, hat sich auch eine Liebe natürlich dann entfaltet. dann Zu Japan selber, zu den ganzen Kampfkünsten, zu Zen, zu vieles mehr. Ja.
1: Warum lebt man dann nicht in Japan? Äh,
2: das wäre eigentlich, klar, die Möglichkeit hätte ich immer. ja. Aber Zen ist eben kein Eskapismus. Das heißt nicht, ich gehe ins Kloster und alles ist geil und toll. Mhm. Diese Erfahrung macht man, aber die bekommt man vom Zenmeister um die Ohren gehauen dann. So <lacht> Motto, das Paradies ist immer dort, wo du bist. Jeder Tag ist ein guter Tag. Nicht nur im Zen-Kloster, sondern wo du bist, auch in der größten Scheiße. <lacht> und das ist das Training und das hat Geht mich also fasziniert. Das hat mich auch fasziniert, <lacht> dass äh, es keine Dogmen gibt. Mhm. Ich war ja zuerst noch in einem indien Ashram yoga lehrer gemacht und das ist mir zu eng. Also weiter gibt mir irgendein Guru vor, was richtig und falsch ist. Und beim Zenmeister, meine eine der ersten Begegnungen war, hat, hat mich gefragt, was ich gemacht habe. Ich sagte, ich habe Psychologie studiert, Philosophie und sagt, Bullshit. Mhm. Ich habe <lacht> später erfahren, dass er auch Philosophie studiert hat. Was er wollte dort, ist nicht zu verkopft, das zu nehmen. Sucht nicht Konzepte im Leben, sondern lebe, sucht das Leben in seiner Wirklichkeit. Versuch es zu erfahren. Lebe in der Landschaft, nicht in der Landkarte. Und natürlich haben wir später auch philosophiert dann, aber es war ein wichtiger Einstieg, weil ich Zen dann auch verkopft mit meinem Verstand versucht habe zu ergründen und nicht, jetzt üben mal einfach, jetzt bleib mhm. mal bei deinem Atem, versuch mal nicht zu denken. So hat das angefangen.
0: Also nicht sehr, nicht zu so rational, sondern auch einfach emotional an, dieser, an die Themen. Genau, also das für
2: mich war der Weg schon über den Verstand eigentlich in diesen intuitiven Teil zu kommen. In diesem Modell von Jonathan Haidt, diesem Elefant-und-Reiter-Modell. Ich war sehr reiterorientiert, sehr bewusst immer. Und dort habe ich gelernt, dass ich mehr diesem Unbewussten erfolgen soll. Das war eigentlich dieser spannende Würdest Bereich.
1: Du das Modell unseren Zuhörerinnen mal kurz... Ja. Auch Jonathan Haidt-Modell, das ja. ist ein
2: Modell. Er nennt das Reiter und äh, Elefant. Und er sagt, dass der Reiter ist das Bewusstsein und der Elefant ist das Unterbewusstsein. Der Reiter versucht jetzt das Bewusstsein, den Elefanten zu steuern, aber es geht nicht wirklich. Und wir müssen lernen, mit beiden umzugehen, beides zu harmonisieren. Der relevant ist ja dieses limbische System, also in unserem Gehirn. Und der Reiter ist so Neokortex, das neue Gehirn sozusagen, das, was uns jetzt als Menschen auch ausmacht. Ja. Und das zu harmonisieren, das zu emanzipieren, ein Ich zu emanzipieren, das ist so ein bisschen sein Ansatz. Da kann man auch zurückgehen auf Freud. Mhm. wo man auch einordnen könnte, dieses Modell, das der relevante ist, dieses Triebhafte und dieses der Reiter ist eher dieses Eltern-Ich, dieses Moralische und das Ziel ist, es beides zu harmonisieren zu einem emanzipierten Ich. Mhm. Man merkt schon, in acht Minuten, was bei dir alles drin also ist oder noch drin eine sein kann.
0: In ja. dem Bereich. Also, Da habe ich nur eine Frage vor, weil wir ja. nehmen das ja auch so ein bisschen wahr, eine Entwicklung in, in der Gesellschaft und du bist ja jetzt ein bisschen länger auch in dem Thema drin. Würdest du auch das so sehen, dass jetzt so mehr in diese Themen, Meditation, Yoga, Bewusstsein, Achtsamkeit, das ist ja immer so, wird immer mehr gefühlt. Ist das so richtig oder nehmen nur wir das so wahr, weil wir das Interesse daran auch vielleicht haben? Es ist
2: so, dass ich das schon gesteigert hat, wobei man sagen muss, es kann auch sein, dass es dann auch wieder in eine andere Richtung geht. Wir hatten diese, ja, diesen Trend in Frankreich in den 70er Jahren, als der große Senmeister Deshimaru gelehrt hat, da kamen dann 200 Leute, es waren vor allem Psychologen, Ärzte, Intellektuelle und es ist in Frankreich auch so ein bisschen dann wieder verschwunden. Ähm, es kann durchaus sein, dass es bleibt, es kann aber auch sein, dass gewisse Aspekte auch wieder verschwinden, also dass wieder etwas Neues kommt, weil wir gerne immer was Neues haben und mhm. man dann versucht, geschäftlich dann auch dann zu vermarkten, auch dementsprechend. Du, du kennst, du,
1: du merkst ja den Markt richtig, sage ich mal. Und ich bin, ich denke immer bei mir, wenn ich habe schon das Empfinden, dass das mehr wird, dass die Leute mehr so auf Selbstverwirklichung gehen, mehr auf Persönlichkeitsentwicklung, mehr sich um sich selber manchmal kümmern, was andere Menschen auch nerven kann. <lacht> so. Aber ich bin halt in der Bubble drin, so für mhm. mich. Und ich meine, du bist in dem Markt ja voll drin, weil das ja letztendlich dein Markt ja auch ist. Hast du das Gefühl, dass die Nachfrage mehr wird? Oder der, die der Nachfrage Grund wird
2: mehr. Aber sie nimmt auch Dimensionen an, die man mit ja, ja, einer gewissen Gefahr auch sehen kann, mhm. was Achtsamkeit betrifft, vor allem jetzt durch Google Search Inside Yourself, wo Achtsamkeit dann mehr ein Selbstoptimierungsinstrument mhm. wird mhm. und nicht ein Instrument, um in die Mitte zu kommen. Und das ist die Gefahr, wenn es dann so einen Businesscharakter bekommt, was darum geht, noch das Letzte aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rauszuschöpfen, dann sehe ich eine gewisse Gefahr einfach, dann so eine Kommerzialisierung. Ja, ja, absolut. Ja, das Spürt man auch und, ein bisschen. So. Äh, für mich ist das, gerade wenn ich jetzt den zen anschaue, etwas, was, was nicht darum geht, jetzt sich so zu optimieren, dass ich jetzt noch ein besserer Manager werde. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad Aspekt, warum Leute mit mir trainieren. Aber ich versuche, sich sehr schnell in eine andere Richtung zu bekommen, nämlich ich übe nur um des Übungswillen. Also ich meditiere nur wegen der Meditation und nicht umzu, mhm. um etwas zu erreichen. Mhm. Da die, die Schülerinnen und Schüler, die ich seit Jahren begleite, versuche ich da hinzuführen. Weil dieses Umzu dann irgendwie dazu führt, dass ich halt dann doch merke, vielleicht bin ich dann doch nicht so weit und vielleicht gibt es einen anderen Weg und dann springe ich wieder ab und bin dann dieser Esoterik-Hopper, gehe von Wochenende zu Wochenende und suche Leuchtung. Mhm. Ja. Also es geht nicht darum, einfach zu sitzen, um zu sitzen, ohne Ziel und dann öffnet sich eine ganz andere Welt.
0: Ja, das, also ich vergleiche das so ein bisschen mit äh, mit unserem Thema Social Media. Ich glaube, alles, was so ein bisschen populärer wird, mehr wird, ähm, dann verliert man oftmals so den Fokus auf das Wesentliche. Ähm, es gibt, jeder ist jetzt ein Experte in dem Bereich, aber die, die es wirklich gelernt haben, das sind immer noch ganz, ganz wenige. Und so, glaube ich, hat man in den ersten Moment noch gemerkt, bist du jemand, der wirklich von der Tiefe aus das ganze Thema betrachtet hat und deshalb auch ein absoluter Experte in dem Bereich. Trotzdem hast du aber auch andere Themen, also du hast Management-Themen, du hast Wirtschaft, ähm, Psychologie auch studiert, du hast jetzt auch viel in dem Bereich gemacht, ähm, du hast Bücher geschrieben, ähm, auf der Webseite stehen noch ein paar mehr Begriffe für, für das, was du alles tust. Was, was ist aktuell das Thema, was dich am meisten, äh, dir am meisten Spaß macht und wo du auch am meisten Zeit investierst in deinem beruflichen Alltag?
2: Das sind eigentlich drei Dinge, die für mich zentral sind, weil ich möchte mich nicht nur immer auf eines konzentrieren, und alle drei Dinge machen mir Spaß. Das ist das große Geschenk, das ich habe. Das eine ist diese New Mind Academy, also wo ich mit meiner Geschäftspartnerin Online-Trainings erstelle, Bereich Achtsamkeit. Wir haben jetzt zwei neue Pakete Schlaf und Stress, weil mir das sehr wichtig scheint. Gerade mit dem Schlaf habe ich mir jetzt viel beschäftigt. Das zweite ist natürlich weiterhin die Send-Trainings, wo ich auch merke, dass immer mehr und mehr Menschen dieses Training kennenlernen möchte und begleite sie und es gibt ein drittes großes Thema, das sich jetzt auch in den letzten Jahren so angebahnt hat, das ist äh, der ganze Bereich der Psychedelikas. Ja.
0: Mhm. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. <lacht> aber bleiben wir mal beim Zen. Ähm, ja. Das ist für mich nochmal, weil man hört raus, es ist für dich unfassbar wichtig. Was genau machst du in diesen Workshops? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Da tut? muss man auch die Brücke mal ganz kurz sagen. Wenn man Zen googelt, heißt es ja, das Leben zu leben. Ja, genau. Das kann man ja so oder so definieren,
2: oder? Das ist klar. Das ist, weil Es sind natürlich viele Sätze, die es gibt im Zen. Aber die Sätze, im Zen sagt man, All diese Sätze und Konzepte und Modelle, das sind der Finger, der auf den Mond zeigt. Aber mhm. es ist nur der Finger und nicht der Mond. Der Mond steht sozusagen für das große Aufwachen. Mhm. Das heißt, es sind Hilfsmittel, es sind Krücken, es sind äh, Werkzeuge, die den Menschen helfen, überhaupt auf den Weg zu kommen. Aber den Mond muss jeder selber erfahren. Und das ist bei jedem Menschen einfach anders. Ja, wie sieht so ein Seminar aus? Es gibt noch nicht verschiedene Kategorien. Es gibt Einstiegsseminare da lernen die Menschen überhaupt mal zu meditieren, was bedeutet das überhaupt, was heißt Meditation, was bedeutet Achtsamkeit. Das heißt, wir haben eine gewisse Form in diesen Seminaren, sich verbeugen und so weiter, das sind alles kleine Hilfsmittel, um ins Hier und Jetzt zu kommen, weil Zen könnte man am besten mit, so heißt ja auch mein Zen-Institut, Integrale Zen, Ima Koko, Hier und mhm. Jetzt, das sind alles Hilfsmittel, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Und so lernen die Menschen diesen Weg mal kennen und spüren dann sehr schnell, so nach zwei Tagen auch schon, dass sich etwas verändert, dass eine Ruhe reinkommt, eine Gelassenheit. Und dass man aufgrund von der Gelassenheit sein Leben ganz anders mal betrachten kann. Was ist stimmig, was ist nicht stimmig? Wo gibt es Übungsmöglichkeiten? Wo muss ich aktiv werden? Wo kann ich mich zurücklehnen und es einfach mal annehmen? auch, Das sind so die klassischen Einstiegspunkte um Zen kennenzulernen.
1: Wenn du von Medi Meditation sprichst, das war jetzt sehr komplex, was du dann in deinen Workshops machst, sind dann so Apps, die ja heutzutage sehr in Mode sind, so Meditations-Apps, überhaupt Konkurrenz für dich oder Wettbewerb oder wie siehst du die?
2: Die sehe ich als Ergänzung. Mhm. Es ist so, dass Zen im Zen sagt man, dass jeder seinen individuellen Weg braucht. Diese Apps können mal Unterstützung bieten, aber wenn es wirklich um die Tiefe geht und für mich ist sehr wichtig, wenn ich Menschen Übungen mitgebe, spielt die Initiation eine große Rolle. Das heißt, dieses persönliche im Japanischen nennt sich das Ishin Dinshin von Herz zu Herz. Das heißt, wenn ich jemand meine Übung mitgebe in einem Einzelgespräch (Sansen genannt oder Taiwa), dann hat es eine ganz andere Kraft, als wenn ich jetzt ihn schreiben würde oder mhm. über Telefon. Auf jeden Fall. Das heißt, dieser energetische Aspekt spielt im Sinne ganz wichtige Rolle. Was ich wir hatten jetzt eine Woche lang intensive Meditationswoche mit meinen Schülerinnen, Schülern und sonstigen Teilnehmern im Felsentor, das ist der Rohr, so nennt sich das, da schlafen wir auch die Nacht nicht, zumindest drei Nächte nicht. Da ist es für mich wichtig, ganz vor Anfang an ein Energiefeld aufzubauen, man nennt es auch ein Butterfeld, könnte man es auch nennen, wo die Menschen merken, wenn sie kommen, ah, ich kann sofort mit mir selber arbeiten, weil die kommen ja mit ihrem Stress, mit ihren ganzen Themen und Problemen. Und es ist für mich wichtig, gleich von Anfang an ein Energiefeld aufzubauen, wo man sich fallen lassen kann. Da spielen auch meine... Schüler, Schülerinnen eine wichtige Rolle, die Funktionen übernehmen, die Meditation leiten und so weiter, äh, um den Menschen zu helfen, sehr schnell bei sich zu sein.
1: Hast du gerade gesagt, drei Tage, äh, Nächte nicht schlafen? Ja. Also, ich muss sagen, das würde bei mir krassen Stress <lacht> auslösen. <lacht> also, ich merke immer, wenn ich müde bin, bin ich, also einfach, da bin ich nicht selber. Also ich habe Probleme mhm. ähm, in meinem Finden, meiner Ruhe zu sein und so weiter. Du hast eigentlich gerade das Gegenteil gesagt, drei Nächte wach. Erklär, äh, ja, äh, es ist bin. so,
2: dass im Zen. Mhm. Man sagt, es ist der Weg der tausend Widerstände. Das heißt, wenn Menschen kommen, dann nervt sie alles am Anfang. Diese Form, dunkel angezogen, langes Sitzen, schnelles Essen, wenig schlafen. Aber das hilft, das Ego so ein bisschen zu kitzeln. Es geht darum, das Ego zu durchschauen. Mhm. Und diese Durch die Nacht sitzen, das ist ja nichts anderes, als dass man die Erleuchtungsweg des Buddhas folgt. Der hat ja auch sieben Nächte durchgesessen und am achten Tag kam er zur Erleuchtung. Und das war halt roh zu acht Tage bedeutet das genau, hilft das Ego so zu kitzeln, dass es einfach nicht mehr kann und loslässt.
1: Was für ein schönes Thema, mhm. weil das Ego steht uns ja, wenn du so drüber redest, dann kommt mir das so voll im Kopf, das steht uns eigentlich selber allen steht krass uns im Weg.
2: im Weg und es geht aber nicht darum, es abzutöten, wie es manchmal heißt, sondern zu durchschauen. Kleiner und es zu, zu nutzen, auch weil das Ego auch eine sinnvolle Aufgabe hat. Es geht auch um das eigene Überleben natürlich. Mhm. Aber wir sind zu egoistisch geworden. Und das gilt es zu durchschauen, dass wir nur eigentlich in der Kooperation, in der Gemeinschaft einen Weg gehen können und auch diesem Planeten helfen können. Mhm. Nicht durch individualistische, egoistische. Jetzt habe ich
1: noch eine Frage, die muss ich jetzt noch stellen. Weil was ich am Anfang gesagt habe, dass viele sich heute mit Selbstverwirklichung, Selbst Persönlichkeitsentwicklung und solchen Sachen beschäftigen, das kommt oftmals für die Außenwelt egoistisch vor. Weil, sich, weil dann vielleicht irgendjemand sagt so, ich brauche jetzt Zeit für mich oder ich habe dem Moment, wo ich etwas nicht erledigt habe, wo jemand anders gedacht hätte, ich hätte, sollte was erledigen, habe ich mich um mich selber gekümmert. Und dann denkt man sich so, krass bist du egoistisch. Aber eigentlich sollte das, was mit dem er sich beschäftigt oder sie sich beschäftigt hat, ähm, sollte ja genau das Gegenteil sein.
2: Wie gesagt, das ist eine ganz zentrale Frage. Mhm. Also, wenn man meinen Meister gefragt hätte oder man hätte ihm gesagt, hey, Zen, ihr wollt so viel Gutes tun, Kooperation, Herz und so weiter, aber du meditierst so viel, du könntest ja in dieser Zeit helfen, dann würde er antworten, es gibt Zeiten, da meditiere ich und es gibt Zeiten, da helfe ich. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ich kann nur anderen Menschen helfen, wenn ich wirklich mich mit mir selber auch auseinandersetze. Also man sagt immer mit einem Glas Wasser, ich muss es zuerst auffüllen, bevor ich es anderen anbieten kann kann ich reinspucken und jetzt macht mal. Das ist im Yoga sehr oft der Fall, auch im Meditationsbereich. Ich mache einen Wochenendenkurs und am Montag biete ich selber an. Mhm. Also ich muss selber mich mit mir intensiv auseinandersetzen dass also ich die Übungen, die ich weitergebe, muss ich auch selber kennen und wissen, was passiert. Bei diesem Thema Selbstoptimierung, wie gesagt, ich bin auch sehr stark so in dieser Biohacking-Szene drin. Und mhm. da ist ja auch immer der Vorwurf, er würde sich ja da nur selbst optimieren, aber für mich geht es darum, was kann ich tun, um gesund zu sein, was kann ich tun, um präsent zu sein, klar zu sein und da helfen mir halt drei Minuten kalt duschen am Morgen. Und ich finde das so genial, mhm. weil es macht mich so voller Energie, dass ich den Tag auch meistern kann, um für andere da zu sein. Also es geht darum, immer einen Mittelweg zu finden. Extreme führen nie irgendwie zu einer Lösung. Aber eine Mitte zu finden zwischen, ich kümmere mich um mich, ich achte auf mich, ich bin sorgfältig, mit, sorgsam mit mir. Und dann kann ich eine Chance sein, dass andere Menschen über sich selber hinauswachsen mhm. können. Zuerst muss ich aber mich selber auf den Weg bringen, dass ich über mich selber hinauswachsen.
0: Würdest du sagen, dass du Menschen an Extremsituationen bringst, um so ein bisschen auch ihre Grenzen auszuloten und dann halt daraus den, das Wachstum ziehst? Also man sagt immer, die, die Sachen, wo du am meisten Angst vor hast, und die machst, die bringen dich auch persönlich am meisten weiter. Ist es auch ein Ansatz mal ganz runtergebrochen, wie man das diese Erweiterung beschreiben kann?
2: So kann man das sagen. Deshalb auch, was ich erwähnt habe, mit den Widerständen, dass also man versucht, über Drucksituationen den Menschen zu kitzeln, dass er ganz, ja, auf sich selber zurückgeworfen wird, ganz hart auf sich zurückgeworfen wird und dann entdeckt er ganz neue Möglichkeiten. Weil vielleicht hat das Ego einfach gewisse Dinge einfach auch ja, verstellt, ich habe den Klarheit nicht mehr und da hilft diese zen -Weg mit diesen Widerständen, da Lösungen in sich zu entdecken, die bis jetzt nicht klar waren. Mhm.
0: Da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Also Topmanager, Künstler, Spitzensportler, das sind ja schon Menschen, die sowieso ein, meiner Meinung nach einen erweiterten Grenzen haben. Also die gehen eh eher an die Grenze wie jetzt der Normale im Alltag. Die betreust du ja auch, ist ja für uns ganz schön, weil wir eine ähnliche Zielgruppe haben. Ist die Arbeit da anders Also oder machst du da die gleichen
2: Methoden? Wie gehst du davor? Also wenn ich mit Managern arbeite? Oder mit
0: Spitzensportlern, das
2: mit Spitzensportler, wenn die zum Sendtraining training kommen, dann äh, sind die immer sehr offen. Ich, die merken, okay, das ist eine Wirklichkeit für mich. Äh, die haben sich auch zum Teil schon informiert und wissen, welche Sportler sich mit Mediation auseinandersetzen, wer es alles gab, Copybrand und wie die alle hießen oder heißen. Äh, bei Managern ist es so, dass die sehr oft mit Ängsten kommen auch. Mhm. Und zwar Angst. Ich zeige jetzt eine Seite von mir, die ich nicht möchte, weil Kontrolle ein sehr großes Thema im Management ist. Ich muss mich selber immer kontrollieren. Ich muss äh, Affektregulation, ich darf meine Emotionen nicht mehr zeigen. Und jeder Mensch spürt ja, dass er auch eine dunkle Seite in sich drin hat. Und die könnte jetzt in so einem Rahmen eines aus hochkommen. Das will ich nicht, will ich die Kontrolle haben, weil ich bin ja souverän immer in meiner Art und Weise. Und die versuche ich ganz geschickt halt dann reinzuführen. Äh, da wird halt nicht gesungen am Anfang, weil da gehen die gleich wieder. Dann haben sie einen Grund, das Ego findet einen Grund, warum das jetzt scheiße ist. Also ich versuche, die ganz sanft dran zu führen, mit einer körperlichen Erfahrung Man nimmt dich mal im Körper wahr, wie fühlt sich das an? Über Einzelgespräche versuche ich dann, die auf den Weg zu bringen. Und die sind dann auch, nach einem Jahr singen, die rezitieren die dann auch und finden es toll. Aber am Anfang würden sie es nicht. Mhm. Aber bei mir war es ja auch so. Also das ist, das Ego sucht ja unterbewusst Gründe, warum es jetzt nicht das Richtige ist. Weil man eigentlich weiß, tief im Herz, das wäre der Weg. Mhm. Und deshalb muss ich ganz unterschiedlich, jeder Mensch bekommt meine, eine eigene Ansprache von mhm. mir sozusagen. Und nicht pauschal. Und, und so arbeite ich mit, mit Lieschen Müller wie mit dem Professor Dr. Dr. So und so individuell, wo er steht. Also ich hole die Person ab dort, wo sie steht. Mhm. Und fünf Jahre später sind die alle auf dem gleichen Weg dann. Dann sieht es alles gleich aus. Das gleiche Training, so wie wir es jetzt eine Woche gemacht haben, da gibt es keinen Unterschied. Ich habe da Manager und äh, Künstler und Sportler, das ist dann kein Unterschied mehr.
1: Ich glaube, ja. der Künstler, der, der kennt mehr dieses Praxis ähm, oder Pragmatische. Der Manager ist ja mehr in Theorie, da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, dass er das Ja,
2: es, wie gesagt, diese Kontrolle spielt dort wichtig. Mhm. Mit, mit Künstlern Künstler ist es viel einfacher, weil die lassen sich mhm. viel schneller verreilen. Also, das ist auch sehr gewohnt. viel intuitiver Zugang ja. und sein ist sehr intuitiv. Ja, ja. Während in meinem Manager, es gibt eine spezielle Trainingsart, die nennt sich Coan Training. Das sind Aufgaben, die man mit dem Verstand nicht lösen kann. So eine klassische Aufgabe ist, das ist der Klang von zwei Händen. Was ist der Klang von einer Hand? Und das kann ich mit meinem Wissen nicht lösen, sondern ich muss ganz tief in die Intuition rein. Und das sind Künstler. Kinder. Was ist der Schreiben. Klang von einer Hand? Der Klang von einer Hand, das darf ich nicht sagen. Das ist die Lösung.
1: <lacht> Schade. Das will, darüber will ich nicht Ich kann ich ein anderes Beispiel bringen, wo
2: ich das, äh, die Lösung auch sagen kann. Also die Frage, der Weg ist das Ziel. Wenn ich das zum Beispiel Künstlern stelle, dann kommt eine ganz andere Antwort als Manager. Manager ja. schreibt dann zwei, drei Seiten, wo jetzt der Weg wichtig ist oder das Ziel. Aber die Antwort ist einfach zu gehen. Also man, wenn man das, diese Aufgabe vor mir hat, von mir bekommt, dann steht man auf und geht. Weil das Gehen ist das Zentrale, nicht das Konzept, ob jetzt das Ziel oder der Weg wichtig ist. Mhm. Wenn man dann philosophisch einsteigt, kann man das wieder auseinandernehmen. Aber im sen geht es darum, diese Seite, diese absolute Welt nennt man das, wieder zu aktivieren. Ein Kind hat das sofort, geht sofort in die Pantomime und macht und tut
1: also ich war jetzt auch gerade schon auf dem Weg. Ich habe hier heimlich die ganze Zeit geschaut, wie ich mit einer Hand platschen kann und ich glaube, die ja. Zuhörerinnen auch. Wahrscheinlich, aber vielleicht kommt das. Ist, ah,
2: die Lösung ist ganz einfach. Da muss drauf ist kommen. ist einfach. Halt, indem man man muss eher, eher loslassen, als etwas, äh, ja, es ist das Loslassen. Okay, ja.
1: wir hören jetzt hier auf bei dem Podcast. Ich habe eine Aufgabe. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir diese drei, drei Personengruppen nehmen, Sportler, Künstler, Manager, die haben ja alle auf ihrer Ebene gewisse Stresssituationen. Und Stressreduktion ist ja auch eines deiner großen Themen. Hast du für die Zuhörerinnen einen, sage ich das eigentlich richtig? Ich glaube schon, ich gell? Ich glaube schon, ja. Ja, danke. Wir versuchen jetzt mehr... Ähm zu so gendern, ist ja auch wichtig, nein, es äh, ernst zu nehmen, man vergisst es aber oft im Gespräch, das muss man tatsächlich sagen und ich auch beim Schreiben, ich versuche mich da auch gerade reinzubringen und mir ist es auch wichtig, aber ich wollte nur mal rückfragen, ob das richtig ist. Ähm, aber wenn wir jetzt, hier jetzt in drei Personengruppen und Stress gehen, die haben ja auch viele äh, Stresssituationen und dein Thema Stressreduktion, hast du da gewisse Tipps, Themen, die du auch mal so zuhörerinnen sagen kannst, äh, wenn eine Stresssituation ist, es gibt ja positive, negative Stresssituationen, wie gehe ich damit um? Also wirklich einfache Mittel.
2: Also das einfachste Mittel ist der Atem. Der Atem. Der Atem. Mhm. Also beim Atem zu bleiben, kleine Atemübungen machen. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Das fängt bei yogischen Atmungen an, Pranayama-Übungen, Anuloma Viloma durch die Nase und was auch immer. Das geht über zu ganz einfachen Boxatmung. Einatmen bis vier Zellen halten, bis vier rausatmen, bis vier Zellen ausatmen, bis äh, halten bis vier Zellen. Also zum Holotropen Atmen, auch eine spezielle äh, Atemtechnik. Also für mich ist der Schlüssel immer der Atem, weil der Atem beruhigt den Körper, der Atem beruhigt den Geist und dann sind wir stressfrei.
1: Weil wir uns ablenken und darauf konzentrieren.
2: Genau, wir konzentrieren uns. Und der Atem beruhigt das vegetative Nervensystem, also das Sympathikus, Parasympathikus. Mhm. Und das, jeder kennt das, wenn er irgendwie eine Situation erlebt hat, die mit viel Stress verbunden war und es ist gut gegangen, also atmen mhm. atmet ganz tief aus. Das heißt, der Fokus auf die Ausatmung legen, beruhigt vor allem den Sympathikus. Ja. Also, wenn ich länger rausatme. Bei Stress ist ja meistens so, so, eine, so, <lacht> so wie so die kleinen Hunde auch, so irgendwie, die da irgendwie so <lacht> hecheln da. Und das lange Ausatmen führt mal dazu, dass ich da wieder in die Ruhe reinkomme.
0: Das ist super cool, weil hier eine Anekdote von gestern Abend, ganz privat, als ich mein Kollege Chris ein bisschen gestresst hat habe ich genau diese Methode angewendet, tatsächlich. Also Was aber eigentlich ein Missverständnis war. Ja, war, aber gut, war ein kleines dass Missverständnis, hast, also. aber er hat mich kurz mein, mein Kopf zum Rauchen gebracht und dann war er recht heiß und dann habe ich mir überlegt, so, okay, jetzt versuche ich mal so ein bisschen runterzukommen und habe die Atemtechnik angewendet. Und ich habe gemerkt, so es funktioniert, man... Relativiert das ein bisschen? Nein, ja, das ist, rein, das ist das gut, weiß nicht. Es war kann mir gerade dass die Atemgeilheit. Es tat mir wirklich äh, leid, das war ein Missverständnis zwischen uns und mir. Das ist gut, das ist Alles mit. egal.
1: Aber es ist schön. Es freut mich, dass du eine Lösung gefunden hast. Ja.
2: Der Atem ist der Schlüssel schlechthin. Cool. Natürlich es ja. andere Techniken, aber wenn man mit sich auf den Atem schon konzentriert, was wichtig ist, man sollte es halt täglich üben. Ja. Also in der Extremsituation, jetzt bei ich gestern, bei dir war jetzt, vielleicht hast du schon intuitiv trotzdem mehr geübt, als du vielleicht dir vorgestellt hast. Man solltest üben, dann kommt es ja. auch dann. Cool. Und hilft dir auch dann einzuschlafen auch. Also das,
1: ich hatte so eine Übung, wie du gerade gesagt hast, dieses 4-4-4, hatte Oxidatmust. ich mal irgendwas mit 8, 7, irgendwas?
2: Ja. Fürs Einschlafen. 478. Ganz genau. Das ist eine klassische Einschlaf. Das hilft so auch, Stress abzubauen. Ja. auch. Also man zählt dann beim Einatmen bis 4 hält dann sieben, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und atmet dann bis am leichten ja. bis acht aus. Mach das drei, vier Mal mhm. und das hilft auch zum Einschlafen. Das
1: mich an was erinnert, was echt schön ist, weil ich das wieder anwenden kann. Diese Sache habe ich angewendet ähm, ein paar Jahre zuvor, ähm, wo viel Stress war und ich im Bett nicht einschlafen konnte aufgrund von Gedanken, weil ich bin jemand, ich kann sofort einschlafen. Ich kann sich neben eine Clubboxe setzen mit einem krassen Beat und ich schlafe ein, wenn ich müde bin oder ich kann eigentlich immer schlafen. Aber diese Methode war saugut, weil ich wegen Stress nicht einschlafen kann oft oder oft konnte. Weil ich einfach zu viel Gedanken mhm. habe und mhm. wir kennen das ja alle, dann versucht man diese Gedanken aktiv wegzuschieben. Dann kommt aber ein anderer Gedanke, der auch Stress erzeugt und es geht so weiter und so weiter. Und diese Artentechnik hat mir damals krass geholfen und das ist gerade ein krasser Reminder für mich, weil dadurch habe ich wirklich so einen ausgeglichenen Zustand bekommen und konnte entspannt einschlafen. Absolut. Das,
2: das ist, ist so sehr gut. interessant. Das ist auch wissenschaftlich untersucht und das ist die klassische Einschlafhilfe, ja. Plus genau. die Boxatmung eben, die ich vorher auch geschildert habe. Sind so zwei. Es gibt von den Navy Seals noch so eine Technik, aber weil die müssen ja sozusagen, wenn sie auf Mission sind, dann nach 30 Stunden, dann haben sie eine halbe Stunde Zeit, müssen sie sofort einschlafen. Mhm. Aber die braucht es gar nicht. Also die vier, sieben, acht und die Boxatmung sind die klassischen Einschlafhilfen.
1: Also das machen, ja. und was machen die Navy Seals auch?
2: Die haben eine so spezielle Technik, so eine, wie man könnte sagen, eine progressiv-Relaxationstechnik, die legen sich hin und entspannen dann alle Körperteile dann und, und kommen da so sehr schnell in den Schlaf hinein. Kann man bei YouTube mal anschauen, diese Technik.
1: Nee, das musst du in deinen Workshops erklären, die Leute kommen. <lacht> <lacht> also man merkt definitiv,
0: dass du da voll drin bist und wir könnten da glaube ich stundenlang zuhören und ähm, das ist genau der Tipp, den wir wollten. Ein kleiner Tipp, der so ein bisschen einfach nochmal das ins Bewusstsein reinbekommt und die Atmung das ist einfach das A und O. Ein Thema, was wir vorher angesprochen haben, was dich auch begleitet und aktuell auch gefühlt so in aller Munde ist, ist das Thema Psychedelika. Also viele Investoren bauen da auch drauf. Also ich ich glaube, Christian Angermeier, vielleicht ein Begriff, der da äh, voll draufsetzt. setzt, zeigt Frank ja, und Frank Thelen, genau, das gehört irgendwie dazu dann, ähm, dass da eine krasse Bewegung ist. Ähm, wie stehst du dazu? Und vielleicht kannst du auch nochmal kurz äh, erläutern, was es ist, weil viele Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es wahrscheinlich gar nicht.
2: Also psychedelikas das Wort sagt so schön, psychedelikas öffnet die Seele. Das heißt, es ist ein, eine Substanz, die hilft das Unterbewusstsein bewusst zu machen. Das heißt, aus dem Unterbewusstsein kommen Dinge dann hoch, mit denen ich arbeiten kann. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt in der Psychoanalytik, wo man ja auch versucht, über Traum, Deutung, Assoziationen, hier diesen Aspekt hochzubekommen. Also Substanzen helfen, hier etwas hochzubringen, mit dem ich arbeiten kann und mich dann eigentlich auch heilt dann. Es geht ja darum, auch einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Richtungen. Es gibt die Möglichkeit, eben mit schwerst traumatisierten Menschen zu arbeiten, wo zum Beispiel mit MDMA sehr viele Erfolge äh, erzielt werden. Rick Doblin ist so der Guru aus USA. Da gibt es ganz tolle Berichte eigentlich diesbezüglich. Mit anderen Substanzen kann man sich befreien von Alkoholsüchten oder sonstigen Süchten. Was man vielleicht erwähnen muss, auch weil das immer so gern als Drogen gesehen wird, was ich der falsche Begriff finde, äh, das sind keine süchtig machenden. Substanzen, wird Opiate. Mhm. Äh, natürlich kann es sein, wenn man mit Ecstasy so auf, in meiner Jugend auch so nach Frankfurt gefahren bin, in die Dorian Gray und ohm Diskotheken, da hat man sich dann Ecstasy reingeschoben dann und da hat man gemerkt, dass das äh, hat nicht diesen heilenden Aspekt. Mhm. Man ist cool drauf und tanzt und kann die Nacht durchtanzen und so weiter. Und dann sind immer natürlich gewisse Gefahren dabei, wenn man eben diese Substanzen nicht als heilig sieht, weil das sind ja eigentlich sind ihr Lehrer, sagt man eigentlich, diese Substanzen, wo ich etwas äh, mitnehmen kann, etwas mich weiterbringt. Mhm. Deshalb sollte man sie auch behandeln. Deshalb für mich auch, sei es jetzt die eigenen Reisen, die ich mache die Menschen, die ich begleite, äh, sind immer drei Faktoren wichtig. Das erste ist die Intention, also welche Absicht habe ich. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte nur eine coole, geile Zeit haben, dann ist man bei mir am falschen Ort. Dann, dann gehen wir lieber in einen Club, dann kann man es machen. Mhm sondern ich möchte irgendwie etwas klarer sehen, ich möchte mit meiner Beziehung irgendetwas verändern, ich spüre irgendwie eine Blockade in mir, ich habe nicht so viel Leichtigkeit, Depression oder was auch immer. Also welche Intention habe ich? Das zweite ist die Zeremonie. Das ist so, wie es bei den Schamanen eigentlich üblich ist, das ist eine Zeremonie, da wird, wird, geht es um Musik, da werden Kerzen angezündet, da wird geräuchert, einen Prozess in Gang gesetzt, das ist nicht einfach nur jetzt irgendwie wie ein Medikament, das ich einnehme. Und das Dritte, und das ist das Wichtigste, und dort hapert es bei den meisten, ist nachher die Integration. Das heißt, ich bitte die Leute, wenn sie so eine Reise gemacht haben, welche Erkenntnisse habe ich gewonnen, aufzuschreiben, was heißt das jetzt konkret, was mache ich jetzt? Und beim nächsten Mal mir auch darüber zu berichten. Weil viele haben so eine wirklich eine wunderbare Erfahrung. Also die meisten machen ja geile Erfahrungen wirklich damit. Und dann lächeln sie schon wieder nach der nächsten Erfahrung und integrieren das gar nicht. Es kann sein, dass man eben, wenn man eine wirklich eine intensive Reise gemacht hat, ich jetzt gerade in Kenia war, habe ich eine ganz intensive Reise gemacht, mit dem Alexander Thanos, einem Sound-Meditation-Meister, der mit Klangschalen und Musik dann noch zusätzliche Impulse reinbringt, dass man sagen muss, okay, das wirkt so nach in mir, dass, äh, dass das wirklich gar keine Verlangen da ist, jetzt wieder einen Kick irgendwie zu bekommen, sondern richtig mal damit zu arbeiten.
0: Unfassbar spannendes Thema, also ist ja so ein bisschen auch ähm, Steve's Jobs, wenn man das guckt, so die Generation, also von Business Seite wird das gepusht, man muss ja dazu sagen, für die Zuh und Zuhörerinnen, du bist ja da als Dozent auch wissenschaftlich voll in dem Thema drin, also du gibst es von einer ganz anderen Seite, gehst du daran, äh, was ja unfassbar spannend ist und man merkt, dass da auf jeden Fall, mit Sicherheit, was da ist, was einen riesen Mehrwert bietet. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren da richtig viel passieren wird auf der Ebene. Vor allem auch in Deutschland. Ich glaube, du hast es auch richtig gesagt. In Schweiz, und anderen Ländern ist es schon ein bisschen offener, offener. Trans transparenter. Aber das wird kommen. Bist du da auch der Meinung? Dass das wird
2: wir sehr stark kommen, außer wir verpassen es wieder. Weil, wie gesagt, es gibt ja drei Wellen dieser Psychedelikas. Die erste Welle war der Schaman oder man muss sagen, auf der ganzen Welt gibt es seit 3000 Jahren diese Substanz. Nach dem Christentum gibt es Bilder mit Pilzen, wo gearbeitet wurde, bei den Tibetern und, und so weiter. Die zweite Welle war dann eben in dieser Hippie-Bewegung, vor allem natürlich, als der Albert Hoffmann LSD äh, ja, entdeckt hat. Das ist zu ihm gekommen, sagt er immer gern selber, 1943, hat einen Prozess in Gang gesetzt. Aber dann ist diese Substanz auf der Straße gelandet. Und dort ist dann auch zum Teil Missbrauch betrieben worden, weil der Neldeste konsumiert wurde mit Alkohol und was auch immer. Und dann gab es natürlich eben auch dunkle Reisen und dunkle Momente. Und dann in Amerika wurde es dann auch verboten. Natürlich, weil er auch dazu mal der Nixon, der Präsident, gemerkt hat, die Menschen, die jetzt LSD zum Beispiel zu sich nehmen, eigentlich mehr so im Liebesfeld sind und nicht an die Waffe gehen und nach Vietnam dort irgendwelche Menschen erschießen, weil mhm. für sie war das Motto, jeder Krieg ist Bürgerkrieg. Jetzt sind wir in der dritten Welle, es also war ein bisschen versteckt alles, die Schweiz durfte weiter forschen, zum Beispiel auch der Franz Fohlen weiter, der durfte da weiter forschen und jetzt kommt es wieder langsam, jetzt kommt diese dritte Welle und es wird der Durchbruch kommen, wenn nicht wieder zu viel Missbrauch betrieben wird. Also wenn das nicht zu viel wieder sozusagen jeder ist auf der Straße nutzt. Dann mhm. Aber ich, ist
1: ich glaube, das ist da hast du schon recht, weil das Wissen ist ja inzwischen da, dass man weiß, dass SLD, LSD sowas also erweitert, Empfinden erweitert, äh, Gedanken erweitert und so weiter. Wusste ich früher nie. Weiß man, weiß man ja heutzutage. Oder es geht durch die es geht durch unsere Bubbles auf jeden Fall, dass, man, ähm, dass es sowas gibt. Und ich glaube, das ist schon ähm, diese Aufklärung ist, glaube ich, immer ganz wichtig, damit, ob sowas passieren kann. Es wurde
2: halt in den öffentlichen Medien sehr viel Negatives über berichtet. Ja, genau. natürlich ohne zu wissen genau, was es ist und wenn man sich anschaut, was jetzt wirklich Substanzen und ihre Gefährlichkeit betrifft, dann es gibt eine sehr schöne Darstellung, dass Psilocybin, MDMA, LSD so von der unteren Stelle. Ich meine, mit Abstand, die schlimmste Substanz, die wir haben, ist Alkohol. Mhm. Das ist ein Gift. So Aber weil das wirtschaftliche mal. Interessen sind, Absolut. Darf man da nicht so viel, das, das finde ich mal spannend, die, die sehr viel Alkohol trinken, mir sagen, du nimmst Drogen.
0: Nee, das ist, also, ist glaube ich, ein Thema, wir, da könnten wir einen ganzen Podcast füllen und ja. unfassbar spannend, das nehmen wir für 2022 mal mit.
1: Absolut. Also, dass
0: wir da nochmal so ein bisschen tiefer auch in so ein Thema reingehen, weil ich finde es unfassbar spannend, darum haben wir es auch mit aufgenommen.
1: Da sind wir auch nicht die öffentlichen Le Medien und müssen irgendwelche Schlagzeilen nee, machen. Überhaupt sondern wir nicht. haben hier einen Podcast, wo du das frei erzählen lassen, das finde ich hochspannend, deswegen wäre das tatsächlich für die Zukunft nochmal ein richtig schönes Thema. Total. Aber jetzt müssen wir leider schon einen Schritt weiter gehen. Ähm, <lacht> <lacht> alle Sachen, die du so, so besprichst oder an, die du machst, es geht ja sehr, sehr viel ums Glücklichsein. Mhm. Ähm, und wir arbeiten ja auch in einem Bereich, wo man sagt, hm, kann, man da, kann das zusammenpassen. Also glücklich sein und Social Media, passt das überhaupt zusammen für
2: dich? Ja, für mich ist dieses Wort Glücklichsein immer so ein Aspekt. Also ich habe auch ein Buch geschrieben über Happiness in Business. Mhm. Aber eigentlich geht es für mich mehr um Leichtigkeit. Ich habe lieber den Begriff Leichtigkeit. Mhm. Weil glücklich sein bedeutet auch immer, dass ich akzeptieren muss, dass ich auch mal traurig sein kann, was zum Leben dazu gehört. Aber mit Leichtigkeit kann ich Traurigkeit ganz anders durchleben. Mhm. Ich darf traurig sein, aber ich spüre ganz tief, das wird auch wieder vorbeigehen. Glücklich sein ist so dieser Anspruch, ja, ich möchte immer glücklich sein, immer, immer. Absolut. Und für mich Leichtigkeit und Social Media und so, das, also für mich gehört, für mich die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, der Grundton des Lebens ist Leichtigkeit. Die Sonne scheint immer, ab und zu kommt mal eine Wolke und ich bin nicht umgekehrt. Für viele Menschen ist es dunkel immer oder kommt ab und zu mal die Sonne, durch was auch immer, vielleicht durch einen äußeren Anlass. Aber ich habe tief in mir diese Erfahrung gemacht. Es ist immer, die Sonne scheint immer, es ist Leichtigkeit immer da. Ab und zu kommt dann halt mal ein dunkler Moment und es ist okay.
1: Ich kann dir so aus Herzen gerade folgen, weil... Einen schönen Gruß an meine Freundin, sie hasst das Wort Leichtigkeit. Ich liebe es, weil es nicht diesen Dauerzustand gibt. Also es gibt einen Dauerzustand, der nicht so extrem ist. Glücklich sein ist extrem, ja. komplett unzufrieden zu sein oder sonst was ist extrem. Und glücklich sein ist für mich kein Anspruch, den, den will ich gar nicht haben an mich selber, weil der wird viel zu anstrengend. Also genau. Wie soll ich den überhaupt dauerhaft herstellen? Das sind ja nur Momente, in denen ich glücklich sein kann. Und eigentlich bin ich vielleicht auch nicht mal glücklich, sondern ich bin gerade in einer Leichtigkeit drin und habe einen Flow und ich glaube, dieses Gefühl von Leichtigkeit, deswegen habe ich gerade auch Flow gesagt, das ist sowas unfassbar Schönes, das ist wie eine Droge, wenn man so, so einen Zustand erreicht von einer Leichtigkeit und deswegen liebe ich dieses Wort. Super. <lacht> ich, ja. auch.
2: ich auch. Es gibt ja
0: auch das schöne Buch Flow, wo es genau um dieses Thema geht, ähm finde ich auch super spannendes Thema und du hast es echt also es ist eine provokative Frage hätte hättest du mhm. ja, auch gegen uns jetzt schießen können ja, sehr gerne so Schamil, der weiß ja immer damit in Verbindung gebracht wird und ich finde deine Blickweise super schön weil das ist wie das Glas das ist halb voll und halb leer also du kannst mhm. das nutzen im positiven Sinne und im negativen okay, Sinne das kommt halt auf dich selber drauf Absolut. an und da sind wir wieder beim beim Thema was entscheidend ist und deshalb hast du das sehr sehr gut beantwortet <lacht> <lacht> und dann kommen wir auch zu unserer Box. Die passt da glaube ich ganz gut. Ähm, du hast es hast du mal Podcast gehört von uns. Hast du ja gesagt ja. bis zum ja. Ende. Ja. Also weißt du, es gibt eine Box. Da ist vielleicht mal was drinnen. Pack's aus und beschreib mal, was du
1: siehst. Also wenn du, und, du möchtest. Wenn du möchtest.
2: <lacht> <lacht> so, was sehe ich da? Das Lachprinzip. Ja.
0: Was ist das Lachprinzip?
2: Oder was siehst du? <lacht> <lacht> das ist eine Überraschung. <lacht> das habe ich mir erhofft. Ja, das ist mein zweites Buch. Ja, Das Lachprinzip. Dazu mal ging es darum, wie kann ich, welche Wege gibt es auch, um mehr Leichtigkeit zu erfahren? Und da ist diese Lach-Yoga-Szene aufgekommen und es waren. Ein zumaliger Freund äh, von mir, ein Ruber, hat mir die Idee, so ein Buch zu machen, weil da war Lachyoga noch kein Thema. Und ich habe dann auch Vorträge darüber gehalten, ich kann mich mal erinnern, bei IBM und einer anderen Firma. Ich habe aber gemerkt, mit Management geht das nicht, weil die lach übungen sind schon sehr schräg. Mhm. Die sind schon, also das ist, äh, da gibt man es auch die Hand und fängt dann einfach an zu lachen, das muss man... Ja, ich hatte auch, wir, haben, wir haben mehrere Fernsehteams waren bei uns und das ist dann einfach schräg rübergekommen. Mhm. Jetzt hat es sich so unterdessen etabliert, aber auch nicht mehr so die Bedeutung. Früher war es fast in jedem Dorf, gab es eine, eine Lach-Yoga-Szene. Und für mich war wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil diese Übungen mir auch extrem geholfen haben. Also wenn man so einen Lachanfall hineinkommt, ist das etwas ja am Schönsten, was es gibt. Und es war mitunter auch, das jetzt ja auch schon ja, 20 Jahre her ein wesentlicher Punkt auf meiner Reise dann gewesen. Weil, wie gesagt, ich lache jeden Tag unglaublich viel. Und das war vielleicht so auch einer der Puzzlesteine, Meditation, diese Lach-Yoga-Übungen, sicher natürlich auch jetzt, über das, was wir vorgesprochen haben, die Psychedelikas, die in mir diese völlige Leichtigkeit jetzt offenbart hat. Cool.
0: Also, es ist es nur, dass es vielleicht... <lacht> <lacht> ja, schau, es funktioniert. Ich, wir suchen ja immer und... Das ist ein Cover von deinem Buch und das heißt einfach Lach und ist ein Smiley drauf. Und wir lieben es zu lachen und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Appell. Die Deutschen sind einfach, wir lachen zu wenig und in anderen Ländern ist es meiner Meinung nach ganz anders. Da, da kommt man viel öfter dazu, da spürt man diese Leichtig Leichtigkeit, Freude ja. viel mehr und ähm, deshalb unfassbar schön. Und ich habe es nicht gelesen, aber <lacht> es ist ein cooles Cover.
1: <lacht> okay. Wir können auch bestätigen, dass du gerne lachst. Heute ist, wir hatten einen kleinen Abbruch hier, ist eine Karte kaputt gegangen, im Podcast kann man auch so offen sagen. Klar. Und das, ich hatte eine Stresssituation, nichts hat mehr funktioniert, frag dich das auch noch und Andrese sitzt hier drin und lacht. Eine ganze Zeit, ich komme rein und wieder lacht. Das hat Auswirkungen auf mich selber gehabt. Das ist was Schönes. Das ist was richtig Schönes. Und ich muss noch was zweites sagen, wir hatten heute David wieder da, unseren Englischlehrer, mhm. ähm, und er erzählt uns immer Witze, <lacht> und jeden Zweiten wir verstehen, verstehen wir nicht, und den Dritten den finden wir nicht lustig. <lacht> <lacht> Aber nicht, weil er nicht lustig ist, sondern weil wir
2: Deutsche sind. Ja. Das muss man ja, einfach so sagen. Das ist der British Sense of Humor. ist natürlich Genau, orice,
1: ja. und heute hatten wir auch noch einen Witz, wir übersetzen die dann immer, was eine tolle Aufgabe ist, weil das, das macht uns Spaß und <lacht> wir lernen Englisch noch besser, ähm, aber sie funktionieren im Deutschen halt auch zum großen Teil. Ja. Ich sitze da der wird auch da und sagt, nee, funktionieren im Deutschen nicht. Aber ja. das war eigentlich ein Joke im Joke dass er uns Lizzie übersetzen lässt, die wir gar nicht verstehen können wir auf dem Deutschen.
0: Im Nachhinein total absurd. Und dann haben die aber das auch gezeigt und haben gesagt, hey, äh, es gibt doch andere Möglichkeiten. Aber an der Stelle
1: auch Riesen Dank an David. Er, 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 manchmal habe ich das Gefühl, er verzweifelt an uns. Aber er macht das immer wieder so gut. Und mit Lachen kommt man so viel weiter, was du auch gezeigt hast heute, mich aus einer Stresssituation komplett abgeholt hast. Wenn wir zu unserem Abrundung gehen, sage ich, mache ich es mal so und du dir für die Zukunft was wünschen dürftest? Eine Schlagzeile nehmen wir mal ganz gerne, weil es was Visuelles ist. In einer Zeitung, die du dir aussuchen darfst, in einem Medium, was du dir aussuchen darfst, was wäre das, was du dir wünschen würdest?
2: Das passt wunderbar. Am letzten Sonntag, das ist jetzt ja, drei, vier Tage her, habe ich einen Abschlussvortrag gehalten und habe beendet mit I have a dream, wie Martin Luther King. Und mein Traum ist, dass wir uns wieder umarmen können, ohne uns Sorgen zu machen, ob ich ansteckbar bin oder andere mich ansteckt, sondern einfach wieder frei umarmen können. Das wäre, wenn dieses Slogan kommt, wir dürfen wieder uns berühren. Das wäre ein großes Geschenk.
1: Das wäre tatsächlich ein großes Geschenk. Und ich muss den Zuhörerinnen auch noch ein, eine Sache sagen. Ich hoffe, es kommt im Podcast so rüber, wie es hier drinnen rüberkommt. Du hast nämlich, und das Lob habe ich noch nie jemandem gesagt, das hast eine unglaublich schöne Gestik, die einen sehr einladet lädt. Und ähm, dich krass verstehen lässt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir das zeigen sollen, aber ich hoffe, das kommt im Podcast rüber. Wir sind das ja ist auch, was Tolles.
0: wir machen den Podcast
1: ja auch eigensinnig.
0: Das heißt, äh, wegen uns, also das ist ja. Wegen Ego. <lacht> so ungefähr. <lacht> Nein, also ich glaube, du hast ganz klar gezeigt, dass du eine krasse Kompetenz in diesen Themen hast. Also es kam mega gut rüber. Und ähm, es hat ja auch einen Grund gehabt, warum du seit einem halben Jahr auf meiner Liste ganz oben stehst. <lacht> weil es ist so ein bisschen, es war so wie so ein Buch, was man nicht gelesen hat. Man sieht, da ist irgendwas, was mega spannend ist und äh, man ist nicht so tief drinnen. Und wir haben heute echt einiges angerissen, was uns auch persönlich mega interessiert und auch die Zuhörerinnen. Und da können wir gerne auch mal im nächsten Jahr mal eine zweite Folge zu so einem Thema machen. was halt. In die also ich habe drei
1: Themen, zu denen wir dann jeweils einen Ach, Podcast machen, André. Das ist also für mich eigensinnig. Ja. Das eine ist das Ego. Ja. Da würde ich gerne länger mit dir kann drüber man, reden. Kann man auch kurze Folgen machen. Ja, oder? Voll. Dann das Thema glücklich sein oder mhm. Leichtigkeit. Mhm. Und das Thema ähm, Drogen, nicht Substanz Drogen. Substanz. Genau, sind nicht Drogen, was die alles bewirken können letztendlich im Detail noch. Im Und positiven Sinne. Nicht äh, Selbstoptimierung, vielleicht auch ein Stück, ich weiß es nicht. Das wäre auch noch ein krasses Thema. Ich glaube, da können wir stundenlang drüber reden. Sehr gerne. Ähm, da würden wir uns sehr freuen.
0: Sehr gerne du bist auf dem richtigen Weg mit deinem Geschäftsmodell. <lacht> <lacht>
1: Aber viel, viel, vielen, vielen Dank. Das sagen so
0: Jungspunde Besuch. wie wir. Ja. <lacht> <Dreh>. <lacht> nee, es ist einfach ein, super spannend und in aller Munde und mega. Also hat echt Spaß gemacht. Schön, vielen dass Dank. du hier warst. Sie auch, vielen Dank. Und wir hoffen, wir sehen uns vielleicht mal wieder hier in der Form. Hoffentlich.
1: Danke schön, André.
0: Danke. Think outside. Talk inside. unboxing